0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta Hoy, en Enlace Universitario
1: 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería Vivienda digna en tiempos de pandemia Entrevista con el doctor Carlos González Lobo
0: La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta Enlace Universitario el ser y qué hacer de nuestra máxima casa de estudios Enlace Universitario Nuestra presencia universitaria en la radio Comenzamos
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Qué bueno que nos acompañan a esta emisión de Enlace Universitario Les saluda Armando Rodríguez Hernández al micrófono Quédense con nosotros, vamos a comenzar la emisión del día de hoy El día de hoy vamos a estar hablando del Día Internacional de la Enfermería que se celebra en el mundo el 12 de mayo y bueno pues que desde el Consejo Internacional de Enfermeras se conmemora y bueno pues se plantean también temas interesantes relacionadas con la salud y con la práctica profesional. La enfermería es indudablemente pues uno de los pilares en el área de la salud que en ocasiones no se tiene pues el reconocimiento eh, pues necesariamente eh, pues muy muy claro por toda la labor, por todo el trabajo y en ocasiones, bueno, pues este eh, tanto enfermeras como enfermeros que constantemente están al servicio de millones de pacientes en todo el mundo, vamos a hablar sobre esto y pues para, para compartir en vísperas de este de este día está con nosotros la maestra Rosalinda Guerra ella es pues egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León eh, con su maestría en, en ciencias de enfermería, especialidad de administración y también docencia por el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y bueno pues tiene años impartiendo clases en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como profesora de tiempo completo y está cumpliendo 15 años, 50 años, mire ya le estoy haciendo menos este, 50 años en el, en el como en enfermera la en la docencia también. Bienvenida, gracias por acompañarnos.
2: Gracias, muy buenos días y gracias por la invitación licenciado Rodríguez.
1: No, muchas gracias y está también con nosotros pues eh, la maestra María de los Ángeles Laborina Álvarez, eh, eh, con eh, eh, Ella eh, tiene casi 25 años, está por cumplir 25 años como profesora investigadora aquí en la universidad Ya cuenta con una maestría en investigación en sistemas de la salud Actualmente es la presidenta del Colegio Regional de Profesionales de Enfermería en Ciudad Juárez y bueno, pues eh, ella imparte diversas clases en, en, en la UACJ como salud mental, gestión y liderazgo, salud pública, eh, eh, investigación, entre otras. Y pues le damos la bienvenida también. Gracias por acompañarnos. Eh.
3: Muchas gracias, eh, buenos días y muchas gracias licenciados por la invitación y es un gusto y un placer para mí estar eh, compartiendo experiencias en el área de la enfermería.
1: Claro, pues un área muy importante, muy amplia, muy vasta el campo tanto de investigación como de la práctica, pero pues vamos a hacer un recuento, vamos a hacer un recuento sobre sobre esta práctica, cómo ha ido evolucionando, cómo se ha ido profesionalizando eh, precisamente Maestra Rosalinda Guerra.
2: Gracias. Mire, yo tengo 50 años de haber egresado de la carrera de enfermería general porque en aquellos tiempos no había licenciatura en enfermería. Posteriormente, ya se, al terminar nosotros estudiamos la preparatoria y luego el curso nivelatorio de licenciatura en enfermería, que fue lo que nos dio la oportunidad de obtener un título como licenciada en enfermería en aquel entonces. Y, la carrera de enfermería general o enfermería técnica, como se conocía, era cuando egresábamos de la secundaria solamente. Yo ingresé a la carrera de enfermería cuando tenía 14 años y en aquel entonces el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León no me permitía ingresar a la carrera porque decía que yo era menor de edad, hasta que mi madre tuvo que firmar una carta compromiso donde yo me comprometía a llevar a cabo todos los créditos de la carrera en aquel entonces iniciamos llevando el primer semestre nada más con teoría y ya a partir del segundo semestre eran las prácticas clínicas que entrábamos a las 7 de la mañana, salíamos a la 1 de la tarde, posteriormente entrábamos a clase a las 2 de la tarde y salíamos a las 6 o 7 dependiendo de las materias que llevábamos. En aquel entonces no teníamos nosotros la oportunidad de, de valorar al cliente, paciente que le llamábamos antes, al usuario y valorar sus necesidades, sino que hacíamos cosas más, más técnicas y procedimientos de enfermería más prácticos. En aquel entonces a nosotros, cuando empezábamos en las clínicas, hasta nos ponían a lavar toda la unidad del paciente, que eran las camas que tenían su tambor, las camas del paciente, las mesas puentes, los tripiés, los banquitos de altura. Y eso era parte de nuestra práctica clínica. Posteriormente ya hacíamos el cuidado del tendido de cama, el aseo de cavidades de las personas que estaban hospitalizadas. Ya conforme íbamos avanzando de semestre y en conocimientos, Siempre nosotros tuvimos que tener un conocimiento ético para respetar al individuo como un ser humano, eh, respetar su dignidad, respetar su individualidad y siempre asesorados nosotros por un instructor en el campo clínico y eso yo lo veo ahora… Muy diferente con nuestros alumnos que ahora están en la licenciatura en enfermería porque ellos aplican el proceso enfermero, detectando las necesidades de la persona ya como individuo y en una forma holística, en una forma integral, que no es nada más la necesidad física, sino la necesidad fisiológica, la necesidad psicológica, la necesidad espiritual.
1: Claro, y bueno, indudablemente en cada etapa... Eh, de evolución, al menos por ejemplo de cualquier profesión, en el caso de la enfermería, eh, maestra María de los Ángeles, ¿cómo va cambiando la perspectiva de las personas para irse adentrando y pues también teniendo mayor conciencia de que en el caso de la enfermería, tanto enfermeros como enfermeras están atendiendo a un ser humano y cómo en ocasiones eh, eh, está una idea de lo que es ser enfermero o enfermera, pero no necesariamente ya en la ya en, la, en, en el proceso de preparación, en el proceso eh, educativo, muchos de ellos van observando que en verdad es algo muy eh, con mucha responsabilidad.
3: Efectivamente, yo creo que la enfermería ha evolucionado mucho eh, de, en, en diferentes temporadas, en diferentes épocas y ahorita en la actualidad ah, es, las, podemos decir que cada vez el profesional de enfermería eh, actúa más este, de, ya con un conocimiento científico, con una con una este, visión más amplia de, de ver al paciente, pero este, sin dejar de lado el humanismo. Yo creo que el área del humanismo dentro de la enfermería es elemental y es básico. ¿Por qué? Porque el cuidado de un ser, de, de una persona a otra, implica un es es implica no nomás el conocimiento de llevarlo a cabo y de hacerlo, sino que implica el comprometerse con el otro ser humano y poder ayudarlo a, a evolucionar o a recuperar su salud de una manera u otra. Entonces, la enfermería ahorita, eh, yo creo que estamos en muy buen, en muy buen momento porque ya ten, ha estado cada vez está teniendo más reconocimiento a nivel social, a nivel cultural, a nivel económico, político, cultural, ha cambiado las las se ha cambiado también la eh, los, los planes de estudio, ya cada, cada la formación de cada estudiante, de cada alumno de enfermería, cada vez es más completa, ya tienen inglés, ya se les da ya se les maneja lo que es epistemología, lo que es el humanismo, lo que es… este y aparte pues toda la metodología científica para poder hacer una buena evaluación e integral, como decía la maestra Rosalinda, desde, desde, lo, desde el punto de vista holístico. Al paciente.
1: Claro, bueno, ahora que comenta eso, eh, estoy observando, por ejemplo, eh, una encuesta realizada hace algunos años donde se coloca la enfermería como, como la segunda ocupación más respetada en México, después de los de los bomberos, por ejemplo.
2: Sí, el Consejo Internacional de Enfermería, que es el que nos rige a nivel mundial, junto con la Organización Mundial de la Salud, ha implementado estrategias para que la enfermería sea autónoma, es una disciplina ahora sí autónoma, competente, con conocimientos, con habilidades, con destrezas, con ética, con humanismo, y es una responsabilidad y un compromiso con el ser humano. No es nada más con la persona, con el profesional de enfermería, con ellos mismos, sino con el ser humano. Y el ser humano implica familia, implica comunidad, implica sociedad. Es, en enfermería siempre estamos trabajando en equipo. Y, y somos profesionales que debemos de tener sentido de comunicación, responsabilidad, compromiso. Y vemos al individuo desde que está en la etapa del embarazo, las mujeres en la etapa del embarazo, cuando nacen los bebés, los recién nacidos, los prematuros, eh, los niños que nacen con problemas, con patologías, los lactantes, los escolares, bueno, hasta una etapa donde brindamos cuidados al paciente en la etapa terminal. Es una eh, transición que nosotros vamos eh, brindando estos cuidados o esta atención de enfermería holística en todas las etapas del ser humano.
1: Y desafortunadamente también encontramos malas prácticas ahora con la proliferación pues de las redes sociales, eh, encontramos en ocasiones eh, desafortunadas eh, eh, realidades donde eh, pues no, no, no creo que sean profesionales verdaderamente de, 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 la, de, la, de la enfermería o de la medicina, aquellas personas que abusan, que, que maltratan a, a, a las personas y que y las hemos observado en muchos casos. ¿Cómo se trabaja o cuáles son los retos que observan ustedes desde la ética, para para precisamente evitar todas estas situaciones y, y, y cómo lo valoran cuando sucede una situación de estas por ejemplo eh, maestra María eh, de los Ángeles
3: mire este, yo creo que como en todo hemos encontrado mala praxis efectivamente desgraciadamente este no es no es no es muy común y no debería de presentarse pero desgraciadamente sí ha pasado pues yo creo que es por el hecho de que eh, hay hay situaciones en donde a lo mejor no está la vocación, no está la actitud, porque la formación dentro de las de las currículas, dentro de las cargas académicas, está, eh, se maneja lo que es ética, bioética, epistemología, deontología de y legislación dentro, o sea, la formación la tiene, la tiene el, el, el profesional en las áreas, de, en las disciplinas de la salud, pero yo creo que también tiene que ver mucho el, el contexto de cada persona, ¿no? Las actitudes. Cuando nosotros, cuando se observa eso, pues ahorita, afortunadamente ya el, el, también la sociedad cada vez está más demandada, de atención, ya exige más calidad en la salud y por lo tanto ya tiene más conocimiento de, de poder irse este, a lo legal en un caso claro. y exigir que se le dé la mejor calidad de atención.
1: ¿Qué, ¿Qué retos están enfrentando actualmente los enfermeros, las enfermeras, ustedes que conocen de, de, de realidades en otras partes del del país. Encontramos, por ejemplo, en ocasiones, pues, desabasto de medicina, desabasto de instrumentos quirúrgicos, en ocasiones las herramientas necesarias para que ellos puedan desarrollar su práctica, salvar vidas, a, a aliviar a, a las personas en un momento determinado. ¿Qué estamos observando en la realidad ya en estos hospitales públicos, en comunidades alejadas? ¿A qué se está enfrentando eh, el enfermero o la enfermera?
2: En el caso de cuando los alumnos egresan, ellos tienen que realizar un año de servicio social. Este año de servicio social lo pueden hacer en el área rural, en el área urbana. En el área rural, eh, en ocasiones tienen que estar en centros de salud, que, es, que son de… Eh, el centro de salud se clasifica en A, B o C. En el centro de salud, se, en ocasiones tienen este instalaciones y condiciones para atender a las pacientes, pero enfermería eh, toma decisiones en el momento oportuno, tenemos el caso de atender un parto y en ocasiones no cuenta a veces ni con la ropa necesaria, la ropa adecuada, entonces tiene que esterilizar, tiene que, si nace un bebé también prematuro, tiene que colocarle eh, botellas de agua caliente, ladrillos de agua caliente, en el, de, en el caso de que no exista una incubadora, por ejemplo, a estos bebés, entonces la enfermería tiene que aplicar todos los conocimientos y y una toma de decisiones específica en el momento en que carezca de material o de carezca de equipo. Lo importante es que le brinde la atención al ser humano que la requiere en ese momento.
0: Estás escuchando Enlace Universitario, un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
1: Amigos, regresamos. Estamos hablando sobre el Día Internacional de la Enfermería con la maestra Rosalinda Guerra y la maestra Laborí. ¿Qué observa usted precisamente como eh, presidenta de, de, de un colegio regional, pero también donde en ocasiones tienen ustedes contactos con otras eh, con otras eh, con otros colegios? ¿Y, y qué es lo que está sucediendo en la práctica, en la realidad, con estos profesionistas de la salud?
3: Yo creo que es a nivel, a nivel nacional, ¿no? Las las necesidades y las y los faltantes en, en a veces en las instituciones de salud. Pero yo creo que enfermería es un gran reto para la enfermera, porque porque tiene que improvisar y a veces con lo poco que tiene hace mucho. Y definitivamente yo creo que la enfermería lo va desarrollando a, a través de su formación esa capacidad para hacer lo mejor con lo poco que tiene. Porque a veces, efectivamente, a veces no siempre se cuenta con todo y aún así tenemos esa capacidad, ¿no? La, la mayoría del. del, del, del profesional de enfermería improvisa situaciones improvisa a veces este a lo mejor no tiene toda la mejor tecnología ni tiene lo más eh, este eh, lo más actualizado pero sí tiene, si tiene con que tenga lo más básico elemental puede hacer muchísimas cosas y eso yo creo también lo va agarrando por experiencia y, y estamos en todos y es a nivel, a nivel nacional, ¿no? no es nada más en una sola área. Casi yo creo que ahorita el aspecto económico influye mucho y por lo tanto sí hay carencias, hay falta de insumos, hay falta de… pero yo creo que la calidad de la atención este, también merce mucho la, la relación enfermera-paciente. El paciente a veces para él calidad de la atención a las, tiene que ver mucho con la cómo se siente él satisfecho en el trato de la relación enfermera-paciente. Yo creo que para él pues, también eso es muy elemental y muy básico el que el buen trato por parte de la enfermería, el apoyo incondicional que pueda tener por parte del equipo de salud.
1: Claro, nosotros nos encontramos eh, en frontera y observamos muchos comentarios relacionados con, bueno, estas necesidades médicas. Por ejemplo, en Estados Unidos un enfermero una enfermera eh, no solamente es requerido en muchos lugares, eh, sino también tienen una muy buena remuneración. ¿Qué sucede en este aspecto eh, eh, precisamente en México?
2: Eh. Existen otros retos para los enfermeros o profesionales de enfermería aquí en la frontera, precisamente porque viene mucho turismo médico a… Uh realizarse cirugías, cirugías bariátricas, cirugías plásticas, cirugías para fertilidad, cirugías para tratamientos eh, de fertilización in vitro, etcétera. Entonces, enfermería tiene que estar a la vanguardia y tiene que estar actualizado. Uno de los retos mayores que tenemos es que a veces los enfermeros no tenemos el conocimiento del inglés suficiente para tratar a estas personas que vienen de Canadá o que vienen de Estados Unidos. También otro de los retos es el, el, la comunicación. Hay personas que tenemos, que trabajan aquí, personas de, de, de China, de Japón y que asisten a los hospitales privados de aquí, de, de Ciudad Juárez. Y enfermería se enfrenta también a que no conocemos ese idioma para poder tratar a esas personas, salvo el inglés, ¿verdad? Que algunos sí lo, lo manejan bien, el inglés. Pero existen otros retos. Por ejemplo, en avances tecnológicos en la medicina, en radiología, que la enfermera debe de estar a la vanguardia y tener esos conocimientos, o de manejar nuevo equipo, tecnología, para que enfermería debe estar en constante capacitación, una educación continua que tienen en todas las instituciones de salud de la ciudad. Para ¿Es precisamente bien
1: remunerada la profesión? ¿Sí es bien remunerada la profesión? si es bien remunerada la profesión o tiene que haber eh, jornadas en diferentes eh, lugares para poder lograr, en verdad, decir que es una profesión este eh, que no necesariamente podemos decir si alguien tiene una posición en el Seguro Social o logra una posición en el Seguro Social o logra una posición en algún centro de salud, pero entonces, eh, ¿cómo estamos hablando ahí para aquellas personas que, eh, eh, que están escuchando o que están teniendo una idea? Eh, indudablemente pues sería la vocación lo fundamental, no pero esta parte es importante también.
2: Sí, no todos los hospitales tienen en la remuneración que representa el tener a un profesional de enfermería. Ahora la gama de oportunidades en los cuales está laborando enfermería es muy amplia. Eh, se trabaja en clínicas estéticas, en clínicas de cirugía bariátrica, se trabaja en hospitales, instituciones de salud de primero, segundo, tercer nivel, en centros de salud, en asilos de ancianos, en estancias, en casas de día, en guarderías… Ahora, con las enfermeras industriales en el área de la maquiladora, existen más de 331 maquiladoras aquí en Ciudad Juárez, donde están ellos requiriendo enfermeras industriales. Y que si tiene el conocimiento del inglés, que si tiene el conocimiento de, de manejo de la computación y de diferentes software, se le paga un poco más a la enfermera. Y otras enfermeras, como tienen la oportunidad de emigrar a Estados Unidos, también tienen... Se van a trabajar a Estados Unidos porque pues allá el, el pago son de mínimo 8, 50 dólares la hora, empiezan con eso y acá a veces ganan 1,200, 1,300 pesos a la semana. Claro. Y otra oportunidad que tienen ahora, tenemos una egresada de aquí de WCJ trabajando en Alemania. Ella se fue a laborar y ya lo está haciendo allá permanentemente. Y ahorita están preparando enfermeras, para un grupo de enfermeras para irse a trabajar nuevamente a Alemania eh, para el año 2020. Ya estas personas se están preparando en el idioma inglés, no en, en los conocimientos porque esos ya los tienen, pero sí en el idioma alemán y ya están otras dos personas egresadas de UACJ llevando a cabo ese curso para irse a laborar a Alemania.
1: Correcto, pues bueno, es importante hablar de, de, ese, de ese punto, maestra, porque eh, al final de cuentas, eh, eh, pues eh, de esto también dependerá el desarrollo e inclusive el, eh, continuar la preparación. C ¿Cómo hacen? Eh, eh, ¿Qué tendría que hacer una enfermera, una enfermera titulada que en ocasiones ya egresó hace... 10 años, 15 años, 20 años, y entonces también estamos observando que en estas áreas, ¿verdad?, del conocimiento, que todo esto va evolucionando y también las capacitaciones tienen que estar al día
3: de hecho ahorita ya existe mucha competencia en el área de la enfermería porque porque cada vez es más la mayor es, necesite, se necesita estar probando constantemente la enfermería y sí efectivamente ahorita de lo que estaban hablando es muy poca la remuneración en, en el en el en algunas en algunos hospitales en algunas áreas poca pero, la remuneración en comparación es, con la
1: responsabilidad con la responsabilidad y
3: con las actividades que tiene y, y la responsabilidad que tiene la enfermería pero pero lo, también hay muchos campos donde y cada cada vez están abriendo muchos campos y muchas áreas donde este, para, para la enfermería. Hay muchas áreas ahorita, entonces está viéndose muchas oportunidades y por lo tanto eso es muy competitivo y ahorita la enfermera tiene que estar actualizándose constantemente. Ahorita el colegio um, propone cursos, propone capacitaciones constantemente. La Asociación de Enfermeras Intensivistas igual está a la vanguardia con cursos de actualización, precisamente por lo mismo para estar constantemente capacitando al personal eh, para estar estar este a la vanguardia de los de las necesidades de la población.
1: Claro, pues indudablemente es un es una profesión que requiere eh, pues eh, eh, requerimos en la sociedad, requerimos a esos eh, hombres y mujeres de, 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 de la salud estar lo más preparados posibles porque pues eh, el, nuestra sociedad lo demanda, ¿verdad? Lo demanda, eh, indudablemente alguien que decide eh, pues ejercer esta profesión, pues sí este, es eh, mucho tiempo para invertir, pero también eh, hay muchos, muchas satisfacciones este indudablemente en este, en este proceso, eh, y bueno pues estamos a esta víspera del 12 de mayo, este, eh, maestra Rosalinda Guerra, algo que quiera dejar en el ánimo de quienes desean estudiar eh, enfermería o quienes están estudiando, quienes ya estudiaron.
2: Eh, creo, como tú lo mencionabas hace rato, no hay una remuneración eh, competitiva, pero sí hay una satisfacción muy grande. Yo como docente, en todos estos años, en los 50 años que tengo ya de ser docente, Siento una satisfacción el observar que nuestros egresados de enfermería ahorita son los jefes de enfermeros de las instituciones de salud aquí en Ciudad Juárez. Son los enfermeros de las maquilas, son los enfermeros que están en el área de investigación, trabajando en el Texas Tech, por ejemplo, trabajando en Austin, en Houston, y todos por la investigación de enfermería. Entonces, esa satisfacción de nosotros como de docentes preparar a estos profesionales que el día de mañana ellos se vayan a abriendo campo ellos solos es muy satisfactorio, no importa la remuneración que tengamos o el saber que si nosotros estamos educando a una embarazada para que tenga un hijo sin complicaciones para que ella tenga un parto eh, humanizado ahora como se le llama, un parto respetado, un parto humanizado no dejar a la paciente en el momento del trabajo de parto sola, eso es más satisfactorio para una enfermera y creo que esto de brindar los cuidados holísticos nos lleva a te seguir teniendo un compromiso a nosotros como docentes en seguir preparando estos profesionales que el día de mañana son los que nos van a atender también a nosotros.
1: Claro, pues indudablemente pues sí son no los que nos van a atender a nosotros, es. y eso es bien, bien, bien interesante que, que lo sigamos reflexionando y que sigamos uh, pues apostando por tener pues estos eh, recursos humanos que que dan pues eh, esta compañía, esta, pues, eh, esta certeza uh, para la salud de nuestra, de nuestra región, de nuestras comunidades, y pues Maestra María de los Ángeles Laborín, algo que quiera dejar en el ánimo de quienes estudian enfermería.
3: Yo creo que es algo muy importante el, la, la, a, lo, a todos los estudiantes, que, que les guste la enfermería, que les guste el, el, el apoyar a los demás, el satisfacer las necesidades del otro. Yo creo que es un buen camino a la enfermería, porque tiene muchas satisfacciones a lo largo de la, del, del desarrollo profesional. El hecho de poder decir, participé en llevar a cabo la salud de esta paciente, de este paciente, de este niño, y que y y a veces el el verlo el verlo realizado el verlo bien el verlo que recuperó su salud yo creo que no hay mayor satisfacción que el poder el haber puesto un granito de arena porque la esencia de la enfermería es el cuidado el cuidado del otro, el cuidado del ser humano. Entonces, eh, sin perder, obviamente, ¿verdad?, el, el humanismo y el contacto directo con, la, con el paciente. Entonces, yo creo que es, es muchas satisfacciones la que se logran a través del desarrollo de, de la profesión, en donde ves una sonrisa de ese niño, una, una unas gracias de un paciente, donde, donde está completamente agradecido por lo que hiciste por él.
1: Claro, y pues eh, indudablemente, pues eh, los enfermeros, las enfermeras pues salvan vidas y mejoran la salud y el bienestar de muchos de nosotros en alguna etapa, ojalá que nunca la, la necesitemos, pero eh, también es importante a veces como pacientes valorar este, este trabajo este esfuerzo, esta profesión y bueno pues eh, deseamos lo mejor a todos los enfermeros, las enfermeras que ahora también ya se van sumando más enfermeros, claro. verdad que anteriormente eran como más enfermeras y que ahora ya más eh, eh, hombres están también eh, optando por esta por esta por esta área, esta profesión profesión y pues eh, eh, muchas gracias por acompañarnos
3: ay gracias a muchas ustedes gracias. por la invitación mm. y gracias, gracias y felicidades a todo el, a todo el gremio de enfermería
1: Claro que sí, este 12, este 12 de, de, de mayo, Día Internacional de la Enfermería. En México en México se esto se celebra el 6 de enero, eh, eh, precisamente eh, después de la instauración eh, por el doctor José Castro eh, Villagrana, ajá, director del Hospital Juárez de México en 1931, ¿verdad? El 6 de enero. Pero bueno, pues siempre es importante a, a hablar sobre estos temas, comentarlos y, y pues eh, ver la necesidad porque hay mucha necesidad de, 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 de personas que, que trabajen la salud y que estén pues eh, lo mejor preparadas y capacitadas en, en, en nuestras comunidades
2: muchas gracias. gracias. gracias buen día
0: este es un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez nuestra presencia universitaria en la radio Enlace Universitario Regresamos en un momento Estás escuchando Enlace Universitario Un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
1: Amigos, continuamos aquí en este espacio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y bueno, pues eh, el día de hoy eh, tenemos la posibilidad de compartir eh, con el doctor Carlos González Lobo eh, quien, eh, bueno, en la universidad en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte se encuentra una cátedra patrimonial con su nombre, precisamente pues eh, dedicada a quien ha es un referente en México de los temas específicos de vivienda urbanización y tecnologías de bajo costo yo le doy la bienvenida en estos momentos al doctor Carlos González Lobo, primero saludándole y bueno, pues espero que esté todo muy bien, doctor. ¿Cómo está?
4: Muy bien, muy buenos días y mucho gusto en el compartir con usted a su espacio y a sus
1: escuchas. Pues eh, indudablemente eh, me parecía muy pertinente poder compartir con usted, doctor, por eh, este tiempo que estamos viviendo y por el tema de la vivienda, porque indudablemente eh, hoy se resuena en todo el país eh, la frase eh, constante de quédate en la casa, quédate en casa, pero bueno, pues estamos hablando eh, de una, una realidad que, eh, bueno, pues eh, desafortunada en México, eh, el Estado ha perdido la rectoría, por así decirlo, de la construcción de, de vivienda popular, y bueno, ¿usted cómo lo está observando? ¿Qué le dice primero esta, esta frase?
4: Pues mire, yo personalmente entiendo que quédate en casa es una medida atinada, todos los grupos que la han aplicado han reducido el nivel de contagio, peligro en esta emergencia. Pero me parece que en términos de vivienda esto resulta complejo por dos razones. Mandar a la gente a una casa que consta de dos o tres habitaciones a estar encerrados dos meses o va para tres, es un poco difícil. Sobre todo porque existe la posibilidad y ya se ha mostrado a través de la televisión en los comunicados, que hay lugares en donde en, un, en una sola vivienda de estas mínimas cohabitan dos familias, no una, dos, y hacer que compartan un cuarto redondo o una pequeña vivienda de dos espacios, de tres a los cuartos, dos familias durante dos meses, no deja de ser, por lo menos, una evidencia de que esas casas que sirven para resolver esta contingencia en términos de la lógica de prevención y salud, nos muestra que su tamaño es inadecuado. Pero le agregaría otro problema, compañero. La necesidad de tomar en cuenta, y los que no tienen casa, en dónde se quedan. No sé cuántos sean, pero no han de ser cien mil, han de ser bastantes más de cien mil. En el país, gentes que no tienen casa, entonces la palabra quédate en casa, a ellos no les puede funcionar, porque ¿en cuál casa? Si viven en la calle. Entonces esto a mí me muestra, si le interesa a usted que lo desarrolle, y me lo permite, plantearle el problema que representa la restricción del papel del Estado en materia de vivienda.
1: Claro que sí, doctor. Pues al final de cuentas eso es un tema fundamental en, en este momento.
4: Yo así lo creo, por lo menos. Claro que es mi opinión.
1: Claro, adelante. Y,
4: dice por ahí Mario Benedetti en un poema que repite Nacha Guevara, ahora que son virales los videos que te mandan por el teléfono. Y cuando pase la tormenta, los que hayamos sobrevivido recordaremos el pasado, pero tendremos que enfrentar que la vida sigue. Mi pregunta es, ¿qué podemos traer de la experiencia hoy para cuando pase la tormenta? Para cuando finalmente la pandemia haya remitido y tengamos que volver a enfrentarnos a los sin casa, a las casas mínimas, incapaces, o inclusive a esa superproducción de pseudo casas raquíticas que dicen los especialistas fluctúan entre 5 y 9 millones de unidades abandonadas por el país o mal habitadas o vandalizadas. Si le parece, me gustaría poder
1: abordar este tema con sus escuchas. Claro que sí, doctor, pues es eh, muy pertinente y, y bueno, pues eh, eh, en ese sentido eh, que nos desarrolle esta parte, eh, que es muy, muy importante también que nos plantee, bueno, en qué momento el Estado también elimina esta producción de, de vivienda pública. En, eh, usted desarrolló también mucho trabajo en diferentes eh, pues eh, años eh, en otros sexenios y bueno pues eh, hoy las casas pues se han reducido a lo mínimo y estamos observando eh, en esta condición de sanidad eh, en el país y, y en el mundo, bueno, pues esta esta idea que usted comenta, ¿no? de quedarse en casa, bueno, no solamente es una es una frase y es algo que tendríamos que hacer todos, pero eh, la problemática que esto está es, eh, que esto genera, ¿no? ante ante una falta rectora del Estado. Pues yo diría que cuando pase la
4: tormenta para usar el modelo de Benedetti, nosotros nos veremos obligados a repensar el papel obligatorio del Estado ante las contingencias de la vida civil de lo que es el Estado, el Estado mexicano, el Estado en cualquier parte en Sudamérica, donde sea que es el de atender a los problemas de salud, de educación y de trabajo, de intercambio, y de darle al suelo los usos que su vocación natural le exigen. Este sería un programa que rebasa a este programa del que usted me invita, porque no podría yo desarrollarlo ni estoy capacitado para hacerlo pero si viéramos solo el tema de la vivienda, es claro que el Estado tiene que recuperar esta función rectora, recoger parte de los recursos nacionales y dirigirlos para atender a estos problemas, a los en casa, al mejoramiento y calidad de las casas dignas y a las tramas urbanas en donde esas viviendas se instalen, veamos, en los edificios en altura que se pueden hacer en el Estado, habría que recoger de nuevo la noción de vivienda en renta, de propiedad estatal y que la población que es móvil, porque depende de sus fuentes de trabajo y hoy puede tener que irse a trabajar a San Luis porque ahí está la industria automotriz, o tiene que trasladarse a Mexicali o a Juárez, o tiene que regresar, por el contrario, a Querétaro, encuentre en esos lugares vivienda de renta, porque si él ya tiene casa en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, por decir un ejemplo, o ya tiene casa en Juárez, pero lo mandan a Aguascalientes, ¿qué hace con su casa? En cambio, si hay un mercado para vivienda en renta, con cierto estudio que yo ahorita no puedo desarrollar, pero me voy a referir a las otras, a las viviendas que se siembran como unidades aisladas, vivienda unifamiliar, y que es la aspiración y el sueño de la mayor parte de los pobladores. Esas viviendas requieren de un suelo saneado, no colocarlas junto al hecho de ríos, y por lo tanto susceptibles de desastres. No colocarlas en posibles escurrideras dependientes y convertirse en trampas mortales, como cada rato nos anuncian que las favelas de Río de Janeiro con las lluvias se vinieron abajo y se convirtieron en una mermelada en la que estaba revuelto vida humana, eh, viviendas, perros, gatos, árboles, y todo fue a caer al fondo del barranco. Estudiar, por lo tanto la existencia de una reserva de suelo nacional de la que el Estado puede echar mano para poder decidir su forma y su uso. y Por lo tanto, no habría esos centenares y miles de viviendas juntas monótonamente sin la existencia de comercios, espacios públicos, centros recreativos, centros escolares, Unidades sanitarias, hoy nos pusieron el ejemplo los chinos de poder hacer un hospital en serio en una semana, pero nosotros podríamos haber previsto, y deberemos preverlo en el futuro, la, la presencia de un espaciamiento con equipamiento urbano a la distancia conveniente de cada uno de los casos para poder, en la forma de la ciudad, Hacer el espaciamiento o sana distancia que el futuro o un rebrote nos obligara a tener. Esa sería una idea.
1: Muy interesante, doctor, porque además estoy observando eh, que hay preocupación por la alta densidad eh, de, pues, eh, de complejos habita habitacionales, pues muchas veces... En, eh, en uniformidad, ya está en hacinamiento y se plantea, eh, en el caso de Jorge Taboaba, un fotógrafo que genera toda una, una gráfica en diferentes partes de, de la Ciudad de México, plantea él como una bomba de tiempo, estas pequeñas cajas, lo comenta él de concreto, sin patio trasero, sin áreas verdes este y que, eh, bueno, pues desafortunadamente eh, son, son estas eh, eh, son pequeñas y no tienen estas estas áreas, eh, como lo comentaba usted también. Y entonces estamos hablando de casas de menos de 50 metros cuadrados. Pero me gustaría que en ese sentido usted nos hiciera una retrospectiva en el pasado cuál era la casa ideal, cuál era esta, esta idea de obtener una, una propiedad, qué dimensiones tenían, cómo se iba este, planteando y ahora pues a qué hemos llegado, ¿no? A casas donde desafortunadamente pues es lo mínimo y no podríamos decir necesario inclusive. No, mire,
4: yo le podría hacer algunos señalamientos. Allá en Juárez hay viviendas de 34 metros para una familia. Están en un lugar que se llama Riberas del Bravo, o se llamó Riberas del Bravo, y he tenido la necesidad de recorrerlas con algunos compañeros viviendistas del INIC como don Luis Martínez Chávez, y las hemos ido a estudiar como, o están abandonadas, son basurales por dentro, porque no existen. Y se vuelven enormemente peligrosas porque vivir apiñado, teniendo casas abandonadas y basurales en el territorio, es una invitación a una película de horror que se vive todas las noches al regresar del trabajo. Imagine usted a una damita que viene de las fábricas maquiladoras o de donde sea y que a las 8 de la noche desciende del. del Transporte colectivo y tiene que caminar cuatro manzanas con un tercio de las viviendas deshabitadas y en donde las cruces rosas pueden ser una amenaza más que evidente. Desde ese problema hasta este otro, las familias siguen existiendo. No es un tema antiguo ni es un tema nuevo, es un tema de siempre las familias están compuestas, afortunadamente, por lo menos en el mundo que yo creo que existe y en el que yo nací y me desarrollo, por una pareja que termina teniendo o tiene hijos y cuando nacen no se sabe si son masculinos o femeninos y por lo tanto requiere de un espacio nocturno un espacio de estar de noche con un dormitorio para las muchachas o las féminas y un espacio para los varones. Y otro, independiente y bastante privado, para los padres y sus relaciones personales. esto es el programa biológico de la especie, de una especie que se acostumbra a llamar en, los, en las escuelas la especie humana. Por lo tanto, si una vivienda no parte de este principio, y con el debido respeto, no parte de ese principio, desde Carlos Salinas de este, Gortari hasta el periodo por lo menos anterior al actual, todas las viviendas que se multiplicaron por el país tenían solo dos dormitorios. Sus escuchas podrán hacer una explicación para mí. ¿A quién le toca no tener recámara? ¿A los varones o a las hembritas? ¿O hacemos promiscuidad, ancinamiento e incesto? Es evidente que hay un programa de una vivienda digna que parte de la presencia de tres dormitorios. Pero además, en las casas, por ejemplo, de Rivera del Brau, ya que estamos hablando en Ciudad Juárez, Hicimos un estudio que se presentó en la Universidad de Ciudad Juárez con el arquitecto Héctor Rivero, en el que se ve que en la estancia, por la forma del objeto, solo caben un sillón y un lock lo que permite tres asientos. Por lo tanto, una reunión en ese local solo puede recibir a tres miembros de la familia y no invitados naturalmente, o se reciben a los invitados y los dueños se van, a eso yo lo llamaría indignidad, por lo tanto tendríamos que prever que una, una vivienda digna debería de disponer de un espacio de estar de día, de recibir, de compartir, de convivir, que fuera capaz de tener hasta 10 o 12 personas en una reunión, de las que en México, Ciudad de México, llamamos recibir de largo los 15 de la hija, el día de las madres que llegan todos a ver, la abuelita, etcétera, y entonces se abre el, el arroz con mole y el pollo, o el guajolote, y se departe. Se abren muchas botellas de cerveza, pero eso en las casas que dicen que hay 5 millones por lo menos de abandonados en el país, no cabe y no cabe cocinar en esas cocinas que parten de un prototipo de loft dinamarqués o sueco de gentes que compran la comida congelada y la meten al microondas cosa distante de hacer burritas de Colorado por citar una frase juarense que a lo mejor está fuera de lugar Ahora bien, si eso fuera cierto, yo pensaría que hay que estudiar que en el futuro estas viviendas dispongan por lo menos de la capacidad dimensional y climática para ajustar condiciones ambientales y de privacidad y flexibilidad para adaptarse al programa de la familia. Esto es lo que yo le podría decir respecto.
0: Estás escuchando Enlace Universitario, un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
1: Amigos, regresamos. Estamos compartiendo con el doctor Carlos González Lobo, de la Cátedra Patrimonial, que lleva su nombre del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte sobre la vivienda en tiempos de pandemia. Correcto, bueno, pues interesante, además es, habíamos planteado y habíamos hablado un poco, eh, doctor eh, Carlos González, sobre eh, pues esta vivienda chatarra y también esta vivienda buena, entre comillas, que se genera a partir... De, de esta entrega intrínseca que hace el Estado a la iniciativa privada a las constructoras y donde pues desafortunadamente genera todo un endeudamiento muy oneroso eh, a quienes acceden a, acceden a ellas, pero háblen, háblenme sobre este tema que también es muy importante porque ahora no solamente en Ciudad Juárez sino en muchas partes del mundo, eh, las personas pues están con estos pendientes económicos muy muy eh, muy grandes y no necesariamente es una vivienda como la que usted está planteando eh, una vivienda este que con el paso del tiempo bueno pues eh, a veces se hace eh, pues eh, poco habitable sobre todo porque son de dos pisos y porque el ser humano vamos cambiando a lo largo a lo largo del tiempo en nuestras necesidades sí señor mire primero
4: usaría de bypass para llegar a lo que usted quiere del, del otorgamiento de contratos de vivienda primero al tema fundamental la vivienda en principio puede ser una semilla. Cuando usted planta una parra de uva en el suelo, la semillita es tan pequeña que apenas la agarra con los dedos, pero la parra crece y crece año con año, la podan y vuelve a crecer, hasta que es un matojón que produce sombra y es enorme. ¿Qué pasa si la vivienda... Teniendo un tamaño acomodado a la economía de sus adquirentes, puede ser en semilla o en un embrión, y después, pero un embrión que ya permita el desarrollo digno de ese pequeño grupo. Y conforme la familia crece y el tiempo pasa, el ahorro familiar y el esfuerzo propio le permitan ir creciendo. Por lo tanto, la casa tiene que tener una punta o dos puntas de crecimiento. Dejo ese tema para los especialistas, pero si su público está interesado en el tema, no deja de ser importante esto. Ahora le venden un carro austero y usted lo puede ir equipando. Ahora usted conoce muchas cosas que son esenciales y después se van complementando pero la vivienda es la que es esencial, estaría basada en el núcleo de servicios sanitarios y de cocina y lavado y planchado, y el área de estar de día y el área de estar de noche, y que cada uno de ellos tuviera puntas de crecimiento para irlo ensanchando, para lo cual la familia tiene que disponer de suelo sobre el que expandirse. Esta sería una afirmación que yo uso de mediación, a lo último que usted me anunció, don Armando. Lo anterior es todavía más delicado. El Estado, al entregar hacia la época de finales del gobierno de Carlos Salinas a un banco de segundo piso los recursos nacionales de vivienda, el famoso imponavit y los fondos de los trabajadores del Estado y el y aún del ejército a empresas constructoras que subastan los créditos de vivienda y disponen de ellos, les entregó a ellos la posibilidad de decidir la forma, figura y calidad de esas obras y perdió el Estado algo que tenía y que permitía bajar el precio de la vivienda. Primero, el Estado puede usar reservas de suelo Aptas para vivienda, no aptas para agricultura, no inundables, etcétera, En sitio y forma y enviar los servicios públicos ahí. Recuerde que otra, una de las cualidades de la vivienda es vincular las viviendas con la fuente de trabajo. O toda la gente sale diario de la vivienda para ir a la fuente de trabajo, a la escuela o, al, o a la oficina o a la fábrica y regresa en la noche o en la tarde, entonces la vinculación, vialidades, vivienda, y el hecho de que la gente sale a la oficina y regresa a un transbordador para cambiarse a un segundo sistema vial para llegar hasta su vivienda, le permitiría a esos puntos de transbordo ser centros de intercambio comercial en el
1: que otra vez el Estado tendría la posibilidad de ofrecer productos. ¿Se acuerda de la Conasupo? Claro, claro. ¿Se
4: acuerda del icono,
1: o sea, Sí.
4: Todo eso fue redimido y hoy está en manos de Goldman, de Soriana. Pero además de tener la tierra a muy bajo precio, el Estado, si él produjera las viviendas, tendría derecho de tanto si el Estado le va a comprar a la industria cementera 12 o 22 millones de toneladas de cemento, le puede poner condiciones de precio, de ritmo de entrega y de calidad del material, porque es un comprador mayoritario, pero en cambio esos recursos se los entregó a la industria privada y se los distribuyeron en contratos, hoy se dice en muchos casos, hasta inconfesables. Si esto es cierto, imaginemos el caso más delicado. Las constructoras no concursan sino les subastan las viviendas y los dejan a ellos elegirlas. En vez del Estado decidir qué me ofreces y yo lo califico y la otorgo con transparencia a aquellos que me ofrezcan el mejor precio y la mejor calidad y me regulo por la aceptación de los compradores o de los adquirentes o de los usuarios. Para mí este sería, ahora que termine la tormenta, la esperanza que todavía le quedaría para construir este país mexicano y por lo tanto para que volvamos a ser nosotros quienes decidimos sobre la forma y la figura de nuestro habitar individual como familia pero también y sobre todo colectivo.
1: Amigos, con esto concluimos el espacio del día de hoy. Les invitamos para que nos escuchen la próxima semana. Y bueno, también vamos a escuchar una última parte de la entrevista con el maestro Carlos González Lobo, donde pues, nos hace unas eh, precisiones y unas reflexiones en torno a la vivienda en estos tiempos de confinamiento. Gracias por escucharnos. En nombre de todo el equipo de UACJ Radio, eh, Armando Rodríguez al micrófono. Hasta nuestro próximo encuentro.
0: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Por una vida científica, por una ciencia vital. Enlace universitario.